0: Всем привет, с вами Женя Косьмина, и вы слушаете подкаст-канал «Не плачь». Сегодня в выпуске поговорим о советах мамочек, покупках для малыша, о спокойном ребенке и немного о молоке. С того момента, как я сообщила всем, что беременна и у нас будет малыш, вокруг меня мамочек стало еще больше, и советов от них тоже. Одни рассказывали про виды панперсов, фирмы и как круто ими пользоваться, другие, наоборот, придерживались другого мнения. Говорили про пленки треугольники и вечную стирку. Я не знаю, как поступают в этих ситуациях другие, но я все слушала и пропускала половину информации. Хотя честнее сказать не половину, а 90% мимо, потому что мой мозг не был к этому готов. У меня был еще совсем маленький животик, я еще ходила на работу. Информация о всех этих детских штучках была для меня далека. Но так как я почему-то не могла сказать, что мне пока не интересна тема памперсов, то слушала, кивала головой и задавала уточняющие вопросы, иногда даже записывала в заметках. На деле оказалось, что когда пришло время покупать памперсы в роддом, то я купила у знакомой, потому что они у нее остались. Я даже не изучала, самое лучшее это фирма или нет, не сравнивала цену и тому подобное. Мне предложили, я купила. Возможно, в этот момент я оправдала себя тем, что у знакомого уже второй ребенок, и она на опыте. Вывод: У каждой мамы разный подход к выбору памперсов, да и вообще использовать их или нет, каждый проходит этот путь индивидуально. Лично я вообще сильно не заморачивалась. На 30-й неделе я спокойно записалась на онлайн-курс по подготовке к родам. Рекламу этого курса я делать не буду, но если вы готовитесь к материнству, то обязательно запишитесь и пройдите такие курсы, неважно у кого. Даже если вы мама с опытом, это будет полезно. Даже если вы для себя вынесете всего лишь 20% полезной информации со всего этого курса, вам станет спокойнее. Тем более, если вы первый раз рожали, предположим, 3 года назад, 10 лет назад, да даже год назад, тоже много могло поменяться. И сертификат стал электронный, и пупок зеленкой мазать нельзя, и температура от роста зубов теперь не бывает у детей. После прохождения курса сумки в роддом у меня были собраны по списку и ничего лишнего там не было. На курсах хорошая и добрая женщина в нескольких уроках объяснила, что нужно взять с собой в роддом, о первом гардеробе, о первых необходимых вещах, ванночки, кокони, кроватки и тому подобное. Также она сказала, что в роддом мы идем на первый день рождения своего малыша и должны быть самыми красивыми. В общем, я была готова. В наших покупках для малыша. Я скажу так, что из за вещей мы сами купили очень мало. Кроватку, коляску, пеленки, в родом слипики, шапочки две штучки и носочки. Так как у нас семья большая и щедрая на подарки, то основное нам подарили, а мы с радостью и благодарностью принимали. Итак, что подарили? Мобиль для кроватки. Это подвесное устройство, на котором крутятся игрушки, а также можно включать успокаивающие мелодии. Коврик для пола, игрушечки, полотенца, разные костюмчики на вырост, погремушки. Подарки все были нужны. Особо хочу выделить детские книги и музыкальную игрушку зайчка Алила». Особенно современную книгу «Я мама умного малыша» по уходу и воспитанию ребенка. Несмотря на то, что сейчас все можно загуглить, мне нравится больше читать, тем более гуглишь ты конкретный вопрос, когда с ним сталкиваешься, а в книге можешь узнать то, о чем даже не задумывался. А зайчик Алила сейчас главный друг сыночка. Он улыбается и начинает радоваться, когда видит его в своем поле зрения. У зайчика достаточно много разных функций – белый шум, песни, сказки, потешки, звуки, успокаивающие мелодии, распознавание цветов. Еще сыночек с большим удовольствием грызет его ушки. В общем, рекомендую. А Теперь с количеством появившихся вещей нам нужно задумываться о расширении площади жилья. Мат-капитал дают не зря. А если также будет продолжаться и дальше, и нам будут также дарить много подарков, то это будет прекрасно. Мы с мужем знатно так сэкономим. А еще иногда мы обсуждаем, кем вырастет наш сын. Так вот, наша мечта, чтобы он стал поваром. Это же идеально, приходим мы с работы, а у нас уже приготовлен вкусный ужин и накрыт стол. Идеальная мечта. Но на самом деле, конечно же, мы будем прислушиваться и присматриваться к наклонностям и способностям, будем пробовать разное. Пока еще рано, конечно, об этом думать, сын просто лежит, смотрит, разговаривает, приворачивается, изучает свои руки и ноги и в последнее время стал свои эмоции выражать писком. Многие говорят, кстати, что нам повезло со спокойным ребенком. Я думаю, что здесь все зависит от родителей и их состояния. Мы с мужем стараемся придерживаться режима, какой-то дисциплины. Дома создаем уютную, спокойную атмосферу. Это не значит, что мы разговариваем шепотом, но музыка у нас целыми днями на всю громкость не играет. Поэтому секреты я не раскрою. Чтобы ваш ребенок был спокойным, надо принять то, что вы теперь родитель, и не принадлежите только себе. Муж иногда говорить, что у нас теперь появился человек-то который ворует его время. Ребенку нужна забота, любовь, тепло, сухая и чистая одежда и родители, которые уверены в своих действиях и уверены, что их действия не причинят ребенку вред первые дни я тоже боялась брать сына кроху на руки, но я вдыхала, выдыхала, улыбалась и брала на руки уверенно, хоть мой мозг в этот момент кричал, что тебе страшно, вдруг ты сделаешь что-то не так, а вдруг сейчас упадет. А, он заплакал. Но я прогоняла эту мысль и знала, что для малыша сейчас гарант его безопасности я. Он должен быть во мне уверен, а чтобы он был уверен, я должна быть уверена в себе сама. Да и материнский инстинкт взял вверх, все получалось само собой. Во время беременности, кстати, у меня появилась защитная реакция организма на нехватку воздуха. Раньше я могла спать накрытой одеялом с головой всю ночь и мне было хорошо и комфортно. Во время беременности я боялась одеяла над своим лицом до жути, мне казалось, что я сейчас отдохнусь и мне нечем дышать. Муж иногда специально проводил надо мной эксперименты и говорил, что небо падает. Родители всегда должны быть спокойны и собраны. Не должно быть паники и страха в их глазах. Малыш все чувствует. И вот когда появится это умение ловить уверенность в действиях, тогда ваш ребенок будет спокоен. Но еще когда, конечно, он сыт и выспался. Кстати, о сытости. Кормлю я грудью и совсем в экстренных случаях дорога или поход в торговый центр смесью. С пяти месяцев начала давать детское пюре и картошку с молоком. О кормлении грудью у нас с мужем были разные мнения. Он настаивал, что в книжке 57-го года домоводства написано кормить по времени и 20 минут максимум. А я придерживалась мнения, что кормить нужно по требованию. На то мы решили Моя грудь, мое молоко кормлю по требованию. А спим по режиму. Я даже представить не могу. Ребенок захотел кушать и кормить еще только через 10 минут. И что теперь? Стоять, смотреть и слушать, как он плачет? Кстати, эта книга вообще меня злима и бесила, точнее не книга, а наставление и советы мужа по этой книге. В этот момент он был хуже, чем все мамочки на детских площадках и мамских форумах. Эта книга – достояние его бабушки и его семьи. Она пережила уже два поколения детей, возможно, даже три. На ней нет обложки, желтой страницы и, как полагается, куча актуальной информации. Актуальной для 1957 года. Но я в любом случае благодарна мужу за его стремление помочь мне и себе, изучить вопросы воспитания и взращивания малыша со всех сторон. Ведь две головы лучше, чем одна. Ем я сейчас гораздо больше, чем во время беременности и тем более до нее. Муж конечно ничего мне прямо не говорит, но иногда я вижу его удивленный взгляд, когда беру добавку или когда говорю, что у нас снова закончилось сливочное масло. А совсем недавно я гостила у родителей и достала костюм Снегурочки, а мой папа говорит. А зачем ты его достаешь? Ты же в него не войдешь. Ты же у нас хорошо кушаешь. В общем, на папу я не обиделась, а даже порадовалась, так как для родителей я и моя сестра, мы, кстати, двойняшки, всегда кожа до кости. Пока ко мне прибавилось 7 килограмм. Поэтому я могу родителям отвечать, что теперь у меня кожа до кости и 7 килограмм мяса. Что я хочу сказать в конце этого выпуска? Все в этом мире индивидуально. И дети, и отношения к детям, и подходы воспитаний. Кто-то читает и комментирует мамские формы и накручивает себя, а кто-то относится ко всему с легкостью и просто живет. С появлением малыша мама все может. Это заложено природой. Поэтому надо просто жить и наслаждаться этим прекрасным чувством. Дорогие мои слушатели, поздравляю всех с новогодними праздниками. Всем желаю здоровья, семейного счастья и пролечи лапки в кармане. Следующий выпуск выйдет в январе-феврале, точнее сказать не могу, но постараюсь не затягивать. С вами была Женя Касмина, слушайте мой подкаст «Не плачь с удовольствием».